0: Witam wszystkich, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat. Nadszedł czas, żeby nagrać podcast, tym bardziej, że ten podcast będzie bardzo praktyczny i bardzo potrzebny dla większości z Was, miejmy nadzieję. A podcast będzie opowiadał o tym, co zrobić ze środkami z otwartych funduszy emerytalnych, czyli OFE. Prawdopodobnie słyszeliście wcześniej o OFE, ale jeżeli nie, to zaraz wyjaśnię, czym się cechowały i jak długo istniały. Później opowiemy sobie trochę o... O tym co się z nimi stanie i kiedy prawdopodobnie, bo państwo polskie już chyba trzykrotnie przekładało termin ich restrukturyzacji, a tak naprawdę likwidacji, tak między nami. I mówiąc wprost, później opowiemy sobie o tym co z tymi środkami można zrobić, bo o tym właśnie traktuje wpis. Tytułem wpisu jest co zrobić z pieniędzmi z OF -y? i dokładnie ja to pytanie spróbujemy sobie razem odpowiedzieć. Na koniec jak zwykle będzie trochę kalkulacji, także mam nadzieję, że będziecie mieli cierpliwość do moich tabelek i przeczytacie sobie i wybierzecie wariant, który najbardziej Was przekonuje. Przejdźmy zatem do krótkiej historii OFE. Istniały one przez około 20 lat, od 1999 roku. Stanowiły jeden z elementów tak drugiego filara emerytalnego i były takim jakby wolnorynkowym dopełnieniem dla waszej emerytury ZUS, a przynajmniej taka była idea za nimi stojąca. Pamiętam jeszcze jak w 1999, to było właśnie kiedy wchodziły te OFE, Władza przekonywała, że OFE będą taką szansą na wyższe emerytury, zwłaszcza, że prospekt dla ZUS nie wyglądał wtedy najlepiej. I powiem wam szczerze, że dzisiaj, 21 lat później, ten prospekt ZUS-u dalej nie wygląda zbyt dobrze, ale OFE mimo wszystko są likwidowane, a ich pieniądze są przenoszone. I teraz jaka jest różnica między tą likwidacją, a tą sprzed 5 lat, którą wykonało PO? Otóż różnica jest taka, że tym razem ty, obywatelu, drogi słuchaczu, będziesz miał wybór. I ten wybór polega na tym, że środki trafią albo do nowego IKE, tak zwanego, bo to nie jest do końca to IKE, które możesz już mieć, albo do ZUS-u. I o tych dwóch wariantach sobie zaraz opowiemy. A zaczniemy od oceny czy, tego, czy ten wpis jest w ogóle dla was. Bo prawdę mówiąc, niektórzy z was, łącznie ze mną, ci, którzy zaczęli pracę w Polsce w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Jest bardzo wielka szansa, że, że nie uskładaliście niczego w OFE, bo nawet się do niego nie zapisaliście. Więc zacznijmy od sprawdzenia stanu waszych kont w OFE na stronie ZUS. Jest we wpisie dokładnie opisane, jak to zrobić, więc w tej chwili przeskoczę ten materiał, ale sugeruję wam sprawdzić wasz stan kont, bo inaczej tak naprawdę nie wiecie, czy w ogóle powinniście czy dać ten wpis do końca, zwłaszcza, że jest dość długi. Teraz ze strony rządu powiedzmy sobie, na czym polega ta reforma OFE. Pierwsza istotna informacja to jest to, że środki na OFE w roku 2019, bodajże styczniu, miało 15,8 miliona Polaków, także prawie 16 milionów Polaków. Jest to zdecydowana większość ludzi aktywnie pracujących. To jest informacja dla Was. Druga ważna informacja jest taka, że uskładane tam mieli około 162 miliardy złotych. I żeby to trochę uprościć, co to właściwie znaczy? Otóż znaczy to, że przeciętny obywatel, który posiadał OFE, miał, ma na nim uskładane 10 tysięcy złotych. Pytanie, czy to jest duża kwota, czy mała. Jeżeli sobie wyobrazicie, że to by miało być 10 tysięcy złotych w momencie przejścia na emeryturę i wtedy podzielicie to przez średnią oczekiwaną długość życia, to jest bodajże 208 miesięcy dla mężczyzn w wieku 65 lat, jest to wtedy bardzo mała kwota. Ale pamiętajcie o tym, że jeżeli macie uzbierane 10 tysięcy złotych w młodszym wieku, powiedzmy mając teraz 35 lub 40 lat, oznacza to, że przez długie, długie lata ta kwota jeszcze będzie waloryzowana albo będzie procentowana dla Was. W jaki sposób opowiem już zaraz. Jak wygląda system emerytalny na styczeń 2020? Posiadamy te trzy filary, z czego zdecydowanie najtłoczniejszym jest filar trzeci, nieobowiązkowy. Pierwszy filar obowiązkowy to jest po prostu wasze konto w ZUS, ma je każdy pracu pracujący i opisałem je w osobnym wpisie, więc nie ma sensu teraz się rozgadywać na ten temat. Drugi filar nieobowiązkowy to jest póki co OFE, czyli właśnie ten wolnorynkowy dodatek do ZUS-u. Każdy wybierał, czy składki trafiają w całości do ZUS-u, czy częściowo do OFE. Niestety 6 lat temu już, w 2014, zostały one pożyczone a tak naprawdę siłą przeniesiony do ZUS, by załatać tamtejszy deficyt, więc ta, ta kwota, która została na waszym koncie, to średnio 10 tysięcy złotych, to już jest po tym, po tej redukcji, więc nie, nie są to wasze pełne środki zgromadzone z OFE, tylko takie już zredukowane kilka lat temu, o ponad połowę. Jest tam jeszcze subkonto w ZUS i właśnie to subkonto powstało, to jest takie, taki twór powstały przez redukcję tych środków z OFE. Jeżeli chodzi o trzeci filar nieobowiązkowy, mamy PPE i PPK, PPK, mogliście o tym ostatnio słyszeć, na pewno o tym napiszę w PIS i nagram podcast, to jest taka, taki nieobowiązkowy filar emerytalny, w którym Wasz pracodawca i Wy na spółkę wpłacacie mały procent, to jest typowo po 2% pensji na konta, w takich funduszach, które najczęściej inwestują na giełdzie i różni się tym od PPE, głównie, że PPE to jest w całości wpłata pracodawcy, a PPK to jest na, na, na spółę, tak jak powiedziałem, wasza i w pracodawcy. W trzecim nieobowiązkowym filarze mamy też IK i IGZE, które bardzo kompleksowo opisałem w dwóch wpisach i, i znajdziecie do nich link zaraz poniżej te, tego grafu. Teraz zasadnicze pytanie, dlaczego w zasadzie rząd likwiduje OFE? No i tutaj krótko mówiąc, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze i tak y, też jest i w tym przypadku. Rząd potrzebuje gotówki, obiecał budżet bez deficytu y, i ta reforma, a właściwie likwidacja OFE może mu dać nawet 10 miliardów złotych w tym roku oraz w przyszłym roku. Więc jak zaraz zobaczycie to jest gra warta świeczki. Państwo polskie bardzo chętnie zrobi taką reformę, tym bardziej, że nawet jeżeli ktoś aktywnie zdecyduje, żeby przenieść środki na ZUS, oznacza to, że ZUS dostanie zastrzyk i budżet państwa będzie musiał do niego mniej dopłacać. Więc żeby nie przedłużać, krótka odpowiedź jest taka, że rząd potrzebuje pieniędzy i znalazł je właśnie w OFE. I co ciekawe, ich konkurenci polityczni nie mogą zbyt dużo z tym zrobić, ponieważ 5 lat temu, 6 lat temu zrobili coś bardzo podobnego, a nawet gorszego, ponieważ nie dali ludziom możliwości zadecydowania, co się stanie z ich środkami, tylko przenieśli wszystko do ZUS-u. Przejdźmy teraz do głównej części tego podcastu, czyli perspektywy obywatela. Jaki właściwie mamy wybór, co on dla na nas znaczy, jaki mamy czas na jego podjęcie itd., itd.? Likwidacja OFE zaplanowana jest na sierpień 2020 i tutaj podkreślam po raz kolejny, że była planowana już bodajże trzykrotnie, więc w tej chwili jest planowana na sierpień, oczywiście nie wiemy, może się przesunąć do grudnia. W każdym razie, na podjęcie decyzji, jak informuje Rząd, macie czas, będziecie mieli czas od 1 czerwca do 27 lipca 2020. Fajnie by było się oczywiście do niej przygotować, także myślę, że to jest bardzo dobry timing, żeby nagrać ten wpis właśnie przed lutym. Macie jeszcze kilka miesięcy, przez które będziecie mogli zastanowić, co z tymi środkami zrobić. I na czym ta reforma polega? We wpisie widzicie tutaj analogiczny obrazek do poprzedniego. OFE jest przekreślone, także wyobraźcie sobie, że w drugim filarze OFE już nie będzie. Natomiast środki zostaną domyślnie przeniesione do tak zwanego nowego IKE I tu znowu podkreślam, nie jest to samo co wasze obecne IKE, ale o tym zaraz sobie opowiemy. Lub do ZUS. I żeby te pieniądze zostały przeniesione na wasze konto w ZUS, to jest też bardzo istotne, musicie wykonać po prostu akcje. Musicie zrobić to aktywnie i wypełnić formularz, prawdopodobnie wysłać do ZUS, być może będzie możliwość online i wtedy wasze środki zostaną przypisane do ZUS. I teraz myślę, że jedna z najważniejszych części tego wpisu to jest właśnie taka tabelka z porównaniem. Jeżeli chodzi o IKE. Gdy przenosicie tam środki, to rząd pobierze od was opłatę natychmiastową 15%. To jest po taki podatek. Stracicie w jednej chwili 15% środków, aby później te, te środki mogły wam procentować na takim nowym IKE. Jeżeli chodzi natomiast o podatek od emerytury, jeżeli wytrzymacie do niej i będziecie wypłacać e, Wasze emerytury w dowolny sposób, z IKE nie zapłacicie żadnego podatku dochodowego, natomiast z ZUS-u zapłacicie podatek dochodowy 17 lub 32%. Jeżeli chodzi o możliwość wypłaty środków, to w obydwu przypadkach będą one wypłacane dopiero po przejściu na emeryturę. Czyli dla kobiet jest to w tej chwili wiek 60 lat, dla mężczyzn 65 natomiast sposób wypłacania pieniędzy jest zupełnie inny, jeżeli zdecydujecie się na nowe IKE, możecie to zrobić tak naprawdę jak chcecie, czyli możecie wypłacić sobie to ratalnie, co miesiąc do końca środków, lub wypłacić to nawet jednorazowo, więc jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o ZUS musicie, musicie po prostu, tutaj nie ma akurat wyboru, jest to wypłacane ratalnie co miesiąc, ale do końca życia, czyli niezależnie od zgromadzonych środków, według pewnego wzoru jest to tak naprawdę suma wpłat podzielić na 208, przyznek 8. w przypadku mężczyzny 65-letniego, dla kobiet jest to trochę inny, inny dzielnik, to jest w takiej tabelce, która też jest we wpisie, więc bardzo łatwo można to sprawdzić. Czy istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty środków? Niestety nie istnieje i nie istnieje ona zarówno z nowego IKA, jak i z ZUS-u, więc to jest duży minus obydwu opcji. I tu już widzicie pierwszą taką poważną różnicę pomiędzy nowym IKE, a IKE, które już być może macie. Ponieważ na tym drugim, na waszym prywatnym IKE, jak najbardziej z niego możecie wypłacać pieniądze przed czasem. Kto będzie zarządzał waszymi środkami, to też jest bardzo istotne. Dla nowego IKE będzie to TFI, czyli tak naprawdę fundusz inwestycyjny. Trochę podobnie jakbyście po prostu kupili fundusz taki kiełdowy, inwestujący na przykład w akcje. To ma coś bardzo podobnego. Podobna firma, biorąca całkiem wysokie opłaty. Ja tam akurat wyestymowałem na półtora w dalszych obliczeniach, co zaraz zobaczycie. Jeżeli chodzi o ZUS, to ciężko powiedzieć o jakimś zarządzaniu, natomiast musiałem napisać, że zarządza nimi ZUS, ponieważ nie w ten sposób ZUS działa. To jest raczej teoretyczny wpis waloryzowany tak zwaną kwotą stopy co roku. O tym też zobaczycie zaraz. Czy środki są dzieliczone? To jest bardzo istotny punkt. Na nowym IKE jak najbardziej, czyli jeżeli w momencie waszej śmierci będą na tych kontach jakieś pieniądze, to znaczy, że będą one dzieliczone przez waszych potomnych. Jeżeli chodzi o ZUS natomiast, niezależnie od tego jak długo wasza emerytura będzie trwać, czyli po prostu czy całość tej waszej kwoty uzbieranej na, na koncie w ZUS wypłacicie czy nie, te pieniądze stają się państwowe w momencie waszej śmierci. Czyli to jest trochę taka gra, że jeżeli będziecie żyli długo, to wyzyskujecie, jeżeli będziecie żyli krótko, to zyskuje państwo. No ale co zrobić? Tak już to działa. Teraz króciutko o opcji pierwszej, czyli przeniesieniu środków do ZUS. Przede wszystkim jest to opcja aktywna, tak jak mówiłem, czyli żeby jej dokonać musicie złożyć wniosek w czerwcu tego roku. To jest pierwsza taka ważna różnica. Następna różnica to jest to, że te pieniądze przez lata do waszych emerytur, czyli na przykład jak macie dzisiaj 35 lat, to do 65 roku życia, czyli jeszcze 30 lat, w przypadku właśnie mężczyzn, ta kwota będzie waloryzowana tą stopą waloryzacji ZUS. I link do niej znajdziecie we wpisie, ale też zrobiłem taką tabelkę z historycznymi, więc możecie sobie z ciekawości zobaczyć. Co ciekawe, wynosi ona on średnio 6,62%, brutto rocznie, to jest dość, dość sporo, bo indeks kiełdowy WIG warszawski w ciągu 20 lat przynosi 9,6% brutto, czyli jak zobaczycie, te, te, te oprocentowania wcale nie są takie różne. Minusem tej stopy waloryzacji jest to, że waloryzuje ona wasze pieniądze w sposób teoretyczny, czyli to jest, to jest tylko zapis księgowy, a jest ona ustalana przez tak naprawdę wzrost płac oraz inflację. Czyli wyobraźcie sobie, że płace pędzą, ZUS wtedy po prostu co roku, rok do roku musi podwyższać te uzbierane pieniądze, żeby emeryci nie głodowali. Jeżeli chodzi o opcję drugą, natomiast, czyli przeniesienie do nowego IKE, to jest opcja domyślna. Czyli jeżeli nic nie zrobicie od czerwca do sierpnia tego roku, to utworzą Wam takie właśnie nowe IKE albo drugie IKE. Drugie, w przypadku jak już macie jedno, nowe IKE, jeżeli żadnego nie macie. I teraz jaka jest tutaj, jaki jest największy problem tej właśnie alternatywy? To jest to, że przy przenosinach zapłacicie Państwu 15% obecnej wartości. No i wyobraźcie sobie, że od razu tracicie 15% i teraz te środki procentują 10 lat. No i nie wiem, czy czytaliście wpis o procencie składanym, ale jeżeli tak, to wiecie jak ten kapitał początkowy, jaką dużą, jaki duży ma wpływ tak naprawdę na kwotę końcową, co też zobaczycie zaraz w tabelkach. Jeżeli chodzi o stopę zwrotu takiego nowego IKE, bardzo trudno mi jest ją oszacować. Mógłbym oczywiście teraz posłużyć się stopami zwrotu z OFE, które są bardzo różne. Mógłbym posłużyć się indeksem WIC, ja zdecydowałem zrobić się coś pomiędzy tak naprawdę i zrobić to jeszcze w taki bardziej powiedzmy trwany sposób, czyli wziąłem indeks WIG, czyli stopy zwrotu akcji w ciągu ostatnich 20 lat, wziąłem stopy zwrotu z obligacji skarbowych naszego państwa, bo to jest dość w sposób taki otwarty powiedziane, że na tym nowym ike, z czasem te fundusze będą inwestować waszymi pieniędzmi w następujący sposób. Na początku będą to prawie same akcje, jak jesteście młodzi, w wieku 25-30 lat, no i z czasem będzie dokładane coraz więcej obligacji. Więc tak naprawdę bezpiecznie jest estymować coś pomiędzy akcjami a obligacjami. Tu mi wyszło akurat, że stopa zwrotu z akcji 9,6%, taka średnioroczna. Z obligacji jest to 4,5% w ciągu ostatnich lat wyszło mi z tego, że jeżeli zmieszamy portfel w proporcji 50 do 50 będzie to około 7%, minus prowiza TFI to jest tak średnio 1,5%, tyle rocznie bierze od Was fundusz za zarządzanie środkami, no i tutaj wyszła taka magiczna liczba 5,56%. Niestety jest ona troszkę niższa niż ta liczba zus ale zaraz zobaczycie, że dla ZUS-u przygotowałem dwa warianty, optymistyczny i pesymistyczny, a ponadto ta stopa 5,56 to już jest stopa netto, ponieważ na IKE, wedle ustawy i wedle zasad IKE, nie płacicie podatku tego giełdowego, podatku belki. Czyli niezależnie od waszych tam zysków, wypłacając pieniądze już z IKE po emeryturze, na emeryturze w zasadzie nie zapłacicie żadnego podatku. To jest taki duży plus. Czyli inicjalnie płacicie 15%, ale później nie płacicie nic. I teraz zobaczycie cztery warianty we wpisie. Ja bardzo króciutko je opiszę, bo tak naprawdę warto to przeczytać. To są cztery warianty dla 35-letniego mężczyzny, który w trzech przypadkach uzbierał na swoim OFE 10 tysięcy złotych, a w jednym trochę więcej, czyli aż 20 tysięcy złotych. Przeanalizujemy cztery scenariusze, jeden to będzie optymistyczny dla ZUS, przy tej średniej stopie waloryzacji składek 6,62, drugi będzie przy nieco niższej stopie 4,5%, wtedy też ZUS ta opcja z ZUSem będzie dużo mniej opłacalna, Później trzeci wariant to będzie znowu optymistyczny dla ZUS, ale z wstrzymaniem wypłat z IKE do 70, czyli będzie taki cierpliwy inwestor, który czeka jeszcze parę lat więcej, żeby dostawać tych wpłat, żeby dostawać ich trochę więcej, trochę dłużej, a także zachować dla potomnych. Czwarty wariant, ostatni, to będzie po prostu optymistyczny dla ZUS, ale przy wyższym stanie konta, czyli zobaczymy sobie, czy ta wartość uzbieranych środków znacząco wpływa na, na to, którą opcję powinniście wybrać. Jeżeli chodzi o wariant optymistyczny, omówię teraz wyniki bardzo krótko. Po pierwsze dlatego, że już powoli dobijamy do 20 minuty, a obiecałem wam, że podcasty będę nagrywał 20-minutowe. A po drugie dlatego, że zwyczajnie tekst jest dużo lepszą formą, żebyście zobaczyli te wyniki, ale postaram się wam bardzo skrótowo opowiedzieć, w jaki sposób według mnie powinniście podjąć tą decyzję. Teraz przede wszystkim, ja, ja żadnych środków na OFE nie mam, ponieważ po studiach pracowałem kilka lat w Szwecji nie tylko w Szwecji, co jest też na stronie o mnie, po prostu nie, nie płaciłem pieniędzy w ogóle na polski system emerytalny, wróciłem tu pod koniec 2017 i wtedy zdecydowałem się tak bardzo świadomie nie przeznaczać środków na OFE, bo po prostu domyślałem się, słyszałem, że to niedługo przestanie istnieć i tak naprawdę po co w ogóle je wpłacać, jeżeli uzbieramy tam na przykład 1000 zł, więc stwierdziłem, że już mniejszym złem i mniejszą komplikacją będzie po prostu niezlecanie ZUS-owi tych przelewów na OFE. I teraz tak, już tu dochodzimy już do werdyktu, bo to jest podcast i tak jak mówiłem, zachęcam do przeczytania całości wpisu, ale kiedy powinniście wybrać nowe IKE? No przede wszystkim, jeżeli nie wierzycie w świetlaną przyszłość ZUS-u. Czyli po prostu, jeżeli nie jesteście w stanie przewidzieć, albo nie wierzycie w to, że ZUS dalej będzie tak sowicie wynagradzał tych ludzi, którzy mają tam składki, czyli że stopa waloryzacji będzie tak wysoka jak teraz... To jak najbardziej powinniście je skłonić ku nowemu IKE. Drugi wariant jest taki, jeżeli macie trochę pieniążków zaoszczędzonych tak czy siak lub wasza emerytura z ZUS-u, którą już zbieracie będzie i tak bardzo wysoka, to równie dobrze możecie zbierać na tym nowym IKE pieniądze, odłożyć, odroczyć sobie trochę wypłatę, czyli z 65 roku, roku życia do 70. W przypadku kobiet możecie na przykład z roku życia 60 zrobić 65. Najba najbardziej istotne jest to, żeby te środki jeszcze trochę na was popracowały i to, Więc to jest taka sprawa, jeżeli jesteście w stanie odczekać chwilę, to też nowe IK jest zdecydowanie lepsze. Kolejna sprawa, jeżeli macie małe środki, uzbierane, takie poniżej 5000 zł, to też uważam, że lepiej przeznaczyć je na, na to nowe IK. Dlaczego? To jest, to jest już kwestia subiektywna, Zobaczcie w tabelkach, jak przez nie przejdziecie, ale po prostu to jest wtedy granie warta świeczki i wasza emerytura z zus byłaby podwyższona o tak małą kwotę, że równie dobrze można sobie prywatnie uzbierać troszkę pieniążków na tym nowym IKE i wypłacić je zaraz przy przejściu na emeryturze. Może wam się przydadzą. I kto powinien jeszcze nowe IKE wybrać? To są osoby które, i teraz wybaczcie szczerość, ale muszę to powiedzieć, które może w rodzinie mają dość krótką, długo, średnią długość życia lub po prostu nie są w najlepszym zdrowiu, nie są pewni, jak długo pożyją na emeryturze. W takim przypadku jak najbardziej powinniście myśleć o potomnych i po prostu wybrać nowe ikę, tak żeby te środki zostały później przepisane na wasze dzieci lub na wasze wnuki. Jeżeli chodzi o ZUS natomiast, wybrałbym je zdecydowanie jeżeli mam tam duże środki uzbierane na OFE w tej chwili, na przykład powyżej 15 tysięcy złotych. Dlaczego? Dlatego, że ta wypłata za te 30 lat, powiedzmy, w tym przykładzie z spisu, byłaby dość, dość istotna. Tak naprawdę podwyższyłaby wasze emerytury często o nawet 1 no, jedną piątą, jedną czwartą. Druga sprawa to jest, że musicie wtedy wierzyć w utrzymanie tego obecnego systemu emerytalnego. Bo oczywiście, jeżeli za 30 lat nie będzie ZUS, to nie wiadomo, co jest stanie z tymi środkami, a jednak jak wybierzcie nowe IKE, to jest jakaś mała szansa, że one gdzieś tam w prywatnej instytucji przetrwają. No i znowu, historyczna średnia długości życia w rodzinie. Jeżeli w waszych rodzinach żyje się średnio 90-95 lat, to tak naprawdę nie zastanawiajcie się w ogóle, tylko wybierzcie ten ZUS, bo brzmi to rozsądniej, macie wtedy gwarancję, że pieniądze się nie skończą i będą Wam wypłacane co miesiąc aż do końca życia i chciałbym zakończyć ten krótki podcast trochę oczywiście wyszedłem yy, poza, poza czas, jest już minuta 21, ale mam nadzieję, że ten opis zmian w systemie emerytalnym wam się, wam się przyda, że wyjaśniłem dobrze te skutki, że powiedziałem co nieco o, o tych decyzjach yy, w podcaście celowo nie podawałem wam żadnych liczb, czyli tak naprawdę przeskoczyłem bardzo, istotną, yy, bardzo istotny moment, bo gdybym chciał to zrobić, ten podcast trwałby jakieś 30 minut dłużej, a tego byśmy nie chcieli więc żeby skonkludować osobiście, raczej skłaniałbym się ku nowemu ikę, chyba że macie na OFE bardzo małe środki albo po prostu wierzycie bardzo w ten system emerytalny. ZUS oczywiście wygrywa w pewnych kategoriach, tak jak powiedziałem, wys wysokie środki na OFE, ZUS być może jest lepszą opcją średnia długość życia w rodzinie bardzo wysoka, ZUS też raczej jest lepszą opcją, więc musicie trochę patrzeć przez taki subiektywny pryzmat. Nie jestem w stanie wam powiedzieć jednoznacznie, ale przynajmniej daję wam jakieś poszlaki i pokazuję wam te cztery symulacje. No i po te symulacje zapraszam do wpisu, bardzo konkretnie są opisane, są takie cztery nagłówki pod rozdziały, gdzie sobie konkretnie już możecie sprawdzić, ok, który scenariusz wam się najbardziej podoba, w co wierzycie najbardziej. Dajcie znać w komentarzu, którą opcję wybierzecie, bo mnie to tak naprawdę ciekawi, mimo że sam tam nie mam środków, to jest to dość trudna decyzja, więc chętnie usłyszę, jakie jest wasze zdanie i zapraszam was do dyskusji naturalnie. I jak zwykle proszę was o udostępnienia, o lajki, polubcie moją stronę na Facebooku, jeżeli was ciekawi to, co robię, jeżeli przydatne są dla was te wpisy i podcasty, to jak najbardziej czujcie się zobowiązani je udostępnić, będzie mi bardzo miło. Jeżeli chodzi o newslettera, to też już jest taka ikonka na stronie głównej. Opcje zapisu do newslettera macie też pod każdym wpisem, na samym dole. Tam chcesz być zawsze na bieżąco, możesz wpisać swój adres i imię. W tej chwili wysyłam tylko update'y dotyczące nowych wpisów, ale w przyszłości będę wysyłał więcej informacji, jakichś bezpłatnych materiałów itd., itd. Także naprawdę warto. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i dajcie znać, co myślicie o reformie OFE i o tym, co zrobicie ze swoimi środkami.